0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum te Te-Wecker den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Montag, 18. September. Immer lauter wird die Kritik an der Polizei, die einen Exzess der Gewalt in Lübeck verschweigen will. Am Freitagnachmittag kam es in der Innenstadt von Lübeck zu einem heftigen Gewaltausbruch. Mehrere Männer im Alter von 17 bis 25 Jahren schlugen aufeinander ein und traten heftig auf den Kopf eines 17-jährigen Jugendlichen. Ein unbeteiligter Passant, ein älterer Mann, der zufällig am Ort war, wurde brutal und rücksichtslos umgerannt und stürzte zu Boden. Zehn Streifenwagen waren im Einsatz. Die Täter sollen zu einem großen Teil Migrationshintergrund haben. Fünf Männer wurden verletzt, einer schwer. Von der Polizei heißt es, dass die Polizei die Personalien festgestellt habe, Festnahmen aber nicht erfolgt seien. Es sind äußerst verstörende Szenen der Gewalt, die sich auf einer der Haupteinkaufsstraßen in Lübeck abspielten. Doch die Polizei Schleswig-Holsteins twitterte am Samstag die Drohung so wörtlich. Derzeit kursiert in den sozialen Medien ein Videomitschnitt des Geschehens. Die Polizei mahnt vor der weiteren Verbreitung dieses Videos und fordert dazu auf, das Video von eigenen Geräten umgehend zu löschen und auf keinen Fall weiter zu verbreiten oder zu teilen. Es könnten dadurch Straftatbestände erfüllt werden. Die Polizei warne nicht vor Fake News, behaupte nicht, dass die gezeigten Gewaltausbrüche nicht stattgefunden hätten, so heißt es bei Tichys Einblick, sondern die Polizei Schleswig-Holsteins warne vor der Verbreitung eines Videos, das Straftaten und die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit zeige, die sich am Freitagnachmittag mitten in der Innenstadt von Lübeck ereigneten. Die Polizei Schleswig-Holsteins drohe nicht nur vor der Verbreitung des Videos, sie rufe zudem zur Löschung auf. Auf Twitter schrieb die Landespolizei Schleswig-Holstein, das mediale öffentliche Interesse sei reine Sensationsgier und nicht notwendig. Es reiche, wenn die richtigen Stellen die Wahrheit sehen und dazu ermitteln, dies gehöre nicht in die Öffentlichkeit, so die Landespolizei. Der Chef der deutschen Polizeigewerkschaft Wendt sagte, dies sei ein sehr seltsames Vorgehen der Polizei und niemand dürfe sich darüber wundern, wenn jetzt über die Motive spekuliert werde. Was von öffentlichem Interesse sei und was nicht, entscheide sicher nicht die Polizei. In Dresden wird Volkswagen die Produktion ihrer Fahrzeuge in der sogenannten gläsernen Manufaktur einstellen. Dies hat die Autozeitschrift Automobilwoche aus Unternehmenskreisen erfahren. Im vergangenen Jahr wurden dort 6.500 elektrische Autos produziert. Der Standort solle erhalten bleiben. Dem Bericht zufolge sollen die rund 300 Mitarbeiter andere Aufgaben bekommen. Insgesamt verliert das Neuwagengeschäft von VW weiter an Schwung. Im August lieferte der Konzern insgesamt 5,7 Prozent mehr Autos aus als im August des vergangenen Jahres. Im Juli hatte das Plus noch bei 6,6 Prozent gelegen, wie VW am Freitag mitteilte. Im ersten Halbjahr sogar bei 12,8 Prozent. VW führt den Rückgang vor allem auf das schwache China-Geschäft zurück. Extremisten der sogenannten Letzten Generation haben am vergangenen Wochenende das Brandenburger Tor in Berlin mit Farbe angesprüht. Alle sechs Säulen seien betroffen, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Es habe Festnahmen gegeben. Zusätzlich wurde bekannt, dass der Freiburger Unternehmer Peter Denk mehr als 300.000 Euro an die Klimaextremisten der sogenannten Letzten Generation gespendet hat. Denk entwickelt Fahrräder für die Marke Specialized. Zusätzlich sind bis Freitagmittag bei einer Spendensammelaktion der Extremisten über 300.000 Euro eingegangen. Die Extremisten haben weitere Protestaktionen angekündigt, es solle Sitzblockaden und Protestmärsche im Großraum Berlin geben. Die Strafen können jetzt mit den Spenden gut bezahlt werden. Der nächste Skandal kommt von dem mit Skandalen ja reichlich gesegneten Deutschen Fußballbund. Eine kleine, aber folgenreiche Personalie sollte eigentlich verborgen bleiben. Olaf Opitz, Fußballexperte von Tichys Einblick. Wer hat da mit wem gekungelt?
1: Ja, Personalien werden ja beim DFB immer gerne in Hinterzimmern ausgekungelt. Und äh, so ist es in diesem Fall auch. Also ich sage mal ganz schnell, worum es geht. Äh, der neue Geschäftsführer Sport ist vom Präsidenten berufen worden und es ist Andreas Rettich ein Ex-Manager vom, ähm, langjähriger Ex-Manager vom FC St. Pauli, ein bekennender linker Verein, äh, im linken Spektrum des, der Politik äh, beheimatet. Und Bernd Neuendorf, wissen wir ja, ist ein SPD-Profi-Politiker, äh, ehemaliger Staatssekretär und der hat sich jetzt sozusagen einen Unterstützer in die höchsten Kreise geholt. Und das Problem ist, der Rettich ist jetzt Rudi Völler, dem Sportdirektor, der die ähm, Nationalmannschaft bis zur EM betreuen soll und fit machen soll. Und das hat er ja sogar geschafft als Einmal Trainer. Äh, er hat sie wieder aufgerichtet, äh, indem sie 2 zu 1 gegen Frankreich gewonnen haben. Und dem wird er jetzt vor die Nase gesetzt. Und diese beiden sind sich überhaupt nicht grün. Die sind sich eher spinnefeind. Und das ist ein Skandal Aber der Skandal wird ja noch schlimmer. Warum? Weil wichtige Menschen und einflussreiche Personen, und zum Beispiel der Vereine wie Bayern München oder RB Leipzig oder Dortmund, nicht gefragt wurden bei dieser Personalie. Das ist einfach im Hinterzimmer gemacht worden. Und jetzt kommt hier halt der Knall. Und was ist das für ein Knall? Der Knall heißt Karl-Heinz Rummenigge, Aufsichtsratsmitglied bei Bayern München und Oliver Minzlaff, Aufsichtsratschef von RB Leipzig, haben ihren Rücktritt bei der Taskforce Nationalmannschaft erklärt, weil sie diese Metzchen nicht mitmachen wollen. Und wir wissen es, ich habe mit Quellen im DFB gesprochen, die sagen, es ist eine parteipolitische, eine ganz klare parteipolitische Besetzung. Und das stinkt natürlich diesen Fußballbossen, weil Sport soll neutral sein. Und äh, wer auf eine Entpolitisierung des Sports hoffte, wird jetzt von der Führung des größten Sportfachverbandes der Welt, dem Deutschen Fußballbund, mächtig enttäuscht und verantwortlich ist der Verbandspräsident Bernd Neuendorf, Klammer auf, SPD, Klammer zu. Und diese Personalie ist ein handfester Skandal. Und zu einer Zeit, wo der deutsche Fußball bei Frauen, Männern und im Nachwuchs ohnehin schon in der größten Krise seiner Existenz steht, macht dieser Neuendorf-Parteipolitik nur um einen Spitzel, und man kann es anders nicht nennen, an seine Seite zu, zu holen. Und <lacht> diese, diese Unterstützung des linken Spektrums im DFB hat ja noch ihren Preis. Laut Bild-Zeitung erhält Rettich jetzt ein üppiges Gehalt von 700.000 Euro pro Jahr. Also wenn das kein Skandal ist, ich weiß nicht. Ist dann jetzt schon Hopfen und Malz für die Europameisterschaft verloren, die ja im kommenden Jahr in Deutschland stattfindet? Naja, ich hatte es schon erwähnt, Rudi Völler, und Rettich? Die können nicht miteinander, das ist ganz klar. Rudi Völler hat ihn ja schon mal als Schweinchen Schlaube bezeichnet, weil er Kritik übte an der Professionalisierung der Bundesliga. Das passt natürlich linksstrukturierten Fußballmanagern nicht. Aber Rudi Völler war ja Bayern 04-Chef und der wollte halt eine professionelle Bundesliga haben, ähm, da geht es auch um die fünf, sogenannte 50-plus-1-Regelung. Und äh, Rettich schlug halt vor, dass man, wer dagegen verstößt, diese Vereine dann von den äh, Einnahmen sozusagen begrenzt. Und da hat er sich schon mal mit Rudi Völler auseinandergesetzt. Übrigens, äh, so sieht das auch Rummenicke und so sieht das auch der Minzlaff. Äh, auch die wollen das so nicht. Und äh, deswegen ist diese Besetzung eigentlich ein Affront äh, äh, und spaltet im Prinzip den deutschen Fußball. Hinzu kommt, dass Rettich ja ein echter Spezi von äh, Bernd Neuendorf, dem DFB-Präsidenten ist. Denn der Rettich hat ihm ja geholfen bei seiner Wahl zum Präsidenten im März 2022. Und zwar, jetzt kommt, das ist wirklich ein Hammer. Der Rettich hat beim Sport 1-Doppelpass im Herbst 2021, also vor der Wahl, ähm, den Gegner von Bernd Neuendorf, Peter Peters, einfach öffentlich im Fernsehen schlecht gemacht. Er fragte ihn, er wurde zugeschaltet per Telefon und Peter Peters war im Sport1-Doppelpass-Gast. Dann sagte Rettich zu Peters, mich würde schon mal interessieren, was dich, Peter, für das Amt des Präsidenten qualifiziert. Die Tätigkeit bei Schalke 04 kann es ja nicht gewesen sein. Also es ist doch ein ungeheuerlicher Vorgang. Und jetzt kriegt sozusagen, das habe ich aus dem DFB-Kreisen gehört, der Rettich für diese Hilfe im Prinzip auch noch seinen Dank. Also ein Spezi hilft einem Spezi. Also wunderbarer DFB. Olaf Obitz haben
0: Sie vielen Dank für diesen Blick hinter die Kulissen des erneuten DFB-Klüngelskandals.
1: Keine Ursache.
0: Eine Kaltfront zieht heute im Laufe des Tages von West nach Ost über Deutschland. Die bringt vormittags von Süden bis zur Mitte Regenschauer, in die Gewitter eingelagert sein können. Ab dem Nachmittag ziehen dann nächste Schauer und Gewitter aus dem Westen auf. Ganz im Osten bleibt es den Tag über weitgehend trocken. Die Temperaturen bewegen sich im Westen bis zu 25, im Osten bis zu 30 Grad. Auf der Rückseite der Kaltfront ziehen deutlich kühlere Luftmassen nach. Und es kommt Wind auf, vor allem an der Nordseeküste. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tisches Einblick. Gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von 57 Gigawatt. Von den konventionellen Kraftwerken kam eine elektrische Leistung von 13 Gigawatt um 12 Uhr. Die Sonne schien noch einmal prächtig. Die Photovoltaikanlagen lieferten eine elektrische Leistung von 40 Gigawatt. Dies war jedoch nur von kurzer Dauer. Schon ab 14 Uhr ließ die Leistung rapide nach, bis sie um 19 Uhr völlig zusammengebrochen war. Ein wenig elektrische Leistung kam von den Windrädern. Ganze knapp 4 Gigawatt lieferten die 30.000 Windräder um 12 Uhr mittags. Die konventionellen Kraftwerke wurden auf 27 Gigawatt um 19 Uhr hochgefahren und dabei waren 11 Gigawatt an elektrischer Leistung von den Braun- und Steinkohlekraftwerken dabei und das kostbare Erdgas wird hemmungslos in Turbinenkraftwerken zu Strom verfeuert. Die Erdgaskraftwerke lieferten um 19 Uhr 8,5 Gigawatt an elektrischer Leistung. Und aus den Nachbarländern musste zusätzlich eine elektrische Leistung von 8,2 Gigawatt um 19 Uhr importiert werden, zu einem Strompreis von satten 151 Euro pro Megawattstunde. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.